0: Vážení poslucháči, skončila sa pôvodná rozhlasová hra Solúnsky bratia, ktorú pre Rádio Lumen napísali Rudolf Neumann a Alois Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Cyril Jozef Novotný Metod Lubomír Holčík Knieža Rastislav Štefan Šmyhla Gorast Michal Ďuriš Mník Záboj Daniel Výrostek Biskup Arnulf Michal Nikodem Knieža Kocel Jan Haruštiak. Na realizácii hry sa podielali majster zvuku Marek Rímovci hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alois Čobej Veľkého Paríža žil známy Max Jakob, zarábal si na biedné živobytie maľovaním obrazov, nemodlil sa nechodil na bohoslužby, nemal na to čas ale pri práci na obrazoch často premýšľal o tom, či je tu Boh, či treba veriť, a ako sa dostať k viere v Boha. A Boho za to odmenil nádherným zážitkom. Raz, keď sa vrátil domov z národnej knižnice a odložil k a vyzol si to pánky a hľadal si domáce prezúky, zdvihol hlavu. Zrazu uzral pri stene, na ktorej vysel jeho obraz krajiny Nebeské zjavenie. Uzrel tam stáť postavu zahalenú plášťom. Podľa známych obrazov spoznával, že je to postava vzkrieseného Krista. Ježiš mal pokojnú a žiarivú tvár. Umelec pred ním padol na kolena a zvolal Pane, odpust mi. A potom sa mu Ježiš strátil z očí. A tento zážitok toľko otriasol mladým 33-ročným umelcom, že hošiel vyrozprávať slávnemu španielskému maliarovi Pablovi Picassovi a potom požiadal katolického kňaza o poučenie vo viere a o krst, pri ktorom bol krstným mocom spomenutý Picasso. Po svojom krste prežíval umelec najkrajšie a najšťastnejšie chvíle života v hlbokej viere v Boha. Tak veľmi miloval Pána Boha, že celou dušou zatúžil stať sa kňazom, aby mohol ľuďom ohlasovať, akým šťastím je pre človeka hlboká viera. Milí poslucháči, aj svätý Cyril a Metod ohlasovali našim predkom, akým šťastím je pre človeka hlboká viera. Dnes sa chceme poďakovať našim slovanským apoštolom Cyrilovi a Metodovi, že svojim postojom k viere nielen našim predkom, ale aj nám zabezpečili život pochopili, že slova z dnešného evaneliarija nepatrili len 12 apoštolom, ale aj im, a do posledného úderu plnili slova. Choďte, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Pohodové počúvanie dnešnej relácie na slávnosť svätých Cyrila a Metoda vám prajú Marek Rimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. See you. Napriek zmenám, ktoré v priebehu storočí putovanie zaznamenalo, udržuje si aj v našom čase podstatné črty, ktoré určujú jeho spiritualitu. Eschatologický rozmer je podstatný a pôvodný. Putovanie ako cesta k svetini je javom a podobenstvom cesty k nebeskému kráľovstvu. Putovanie totiž pomáha uvedomiť si eschatologickú perspektívu, ktorej sa pohybuje kresťan. Medzi nejasnosťou viery a smedom po vízii, medzi krátkým časom a túžbou po živote bez konca, medzi námahou cesty a očakávaním odpočinku, medzi pláčom vyhnanstva a túžbou po radosti z vlasti, medzi únavou činnosti a túžbou po pokojnej kontemplácii. Udalosť exodu cesty Izraela do zaslúbenej zeme sa odrkadluje aj v spiritualite putovania. Pútnik vie, že nemáme tu trvalé miesto. Preto ponad bezprostredný cieľ svetine kráča cej životnú púž k nebu, k opravdivej zaslúbenej zemi. púšť sa javí ako cesta obrátenia kráčajú v svetini, pútnik prekonáva etapu, ktorá sa tiahne od uvedomenia si vlastného hriechu a pút, ktorého viažu k pomínajúcim no neužitočným veciam pre dosiahnutie vnútornej slobody a k pochopeniu hlbokého zmyslu života. Ako sme povedali pre mnohých veriacich, návšteva svätine tvorí priaznivú niekedy vyhľadávanú príležitosť pristúpiť k sviatosti pokáňa. A samotná púť sa v minulosti ale aj v našom čase chápala a ponúkala ako úkon pokáňa. Ostatne, keď sa púť koná úprimne, veriaci sa vracia zo Svetyne, s predsa vzatím zmeniť svoj život, zamerať ho rozhodnejšie na Boha a dať mu zreteľnejšiu nadprirodzenú perspektívu. Rozmer pokánia pri púti existuje s rozmerom sviatočným. Aj ten je v stredobode putovania, v ktorom sa stretá nemálo antropologických motívov sviatku. Radosť kresťanského putovania je predlžením radosti z božného putovania Izraela. Zaradoval som sa, keď mi povedali, pôjdeme do domu pánovho. Je úlavou, následkom prerušenia každodenej monotónosti s výhľadom na odlišný moment. Je uľahčením ťarchy života, ktorá pre mnohých, najmä pre chudobných, je ťažkým bremenom. Je príležitosťou prejaviť kresťanské bratstvo, dať priestor momentom spolunažívania a priateľstva, dať voľnosť prejavom spontánnosti často potláčaným. Kultový rozmer. Putovanie je v podstate úkonom kultu. Pútni kráča k svetyni, aby sa stretol s Bohom, aby bol v jeho prítomnosti, vzdal mu holt svojej poklony a otvoril mu svoje srdce. Vo svetyni pútnik vykonáva početné úkony kultu, ktoré patria do sféry, buď liturgie alebo ľudovej zbožnosti. Jeho modlitba na dobu dá rozličné formy, chvály a adorácie Bohu za jeho dobrotu a jeho svetosť. Vďaka za dosiahnuté dary, splnenie slubu, ku ktorému sa pútnik zaviazal vo vzťahu k Bohu, prosby o milosti potrebné pre život, prosby o odpustenie hriechov, ktorých sa dopustil. Veľmi často sa pútnik obrazia modlitbou na panu Máriu a Svetých, známych ako účinných horodovníkov u najvyššieho. Ostatné obrazy, ktoré sa ustievajú vo svätiniach sú znakom prítomnosti Matky a Svetých pri oslávenom pánovi, ktorý žije stále, aby sa prihováral za ľudí a je stále prítomný v spoločenstve s ýdením v jeho mene. Svetý obraz vo Svetini, či už obraz Krista, Pani Márie, anielov alebo svetých, je znak Božej prítomnosti a prozreteľnej lásky Boha. Je svetko modlitby, ktorá sa z generácie na generáciu vznášala pred ním ako prosiaci hlas núdzneho, ako kvílenie zarmúteného, ďačné jasanie toho, kto obsiahol milosť a milosrdenstvo. Počúvate cirkevného historika Farára v srdciach Gabriela Brenzu.
1: Úcta k Svetému Zrilovi a metodovi bola samozrejme prítomná počas celých dejín nášho národa. Boli však obdobia, boli však časy, keď bola táto úcta útolmena, keď sa na ňu trošku zabudalo. Veľmi sa oživila v 19. storočí, najmä v súvislosti s rokom 1863, keď sa slávilo milénium, tisícročné výročie príchodu svätého Celila a metoda na Veľkú Moravu. Vtedy veriaci, najmä všiech Moravia Slovenska, veľmi začali putovať na posvetný Velehrad, ale otvorili sa aj mnohé celometodské posvetné miesta na Slovensku. Jeden z prvých kostolov, ktorý bol na Slovensku zasvetený Solunským bratom, bol práve kostol v Selciach, kde na Svetú Trojicu v nedeľu 31. mája Banskobyslický biskup Štefan Mojzes požehnal oltárny obraz svätého Cyrila a Metóda práve v roku 1863 a potom vznikali aj ďalšie kostoly. My vieme, že teraz sa koná veľká národná púť k svätým Solúnským bratom aj v staroslávnej Nitre, ktorá je kolískou nášho kresťanstva a našej kultúry. My vieme, že Solunským bratom je zasvetená aj novovzniknutá žilinská diecéza a že sa koná púť v Terchovej, v najväčšom chráme zasvetenom Svetému Sv. Cyrilovi a metodovi na Slovensku. Púť sa koná aj na staroslávnom devíne. My vieme, že aj katolíci, keďže Košická eparchia je zasvetená Solunským bratom, majú svoju cyrlometodsku puť v Sečovciach už spomína na puť v Selciach a na mnohých iných miestach všade tam, kde sú kostoly zasvetené svätému Cyrilovi a Metodovi, ale aj tam, kde je nejakým spôsobom spojený začiatok nášho kresťanstva našej viery s týmto miestom, všade tam sa konajú slávnostné sväté omše. Samozrejme na Velehrade sa koná púť moravských a českých biskupov aj za účasti delegácie zo Slovenska.
2: Помилуй Оспори
0: Pútnika opakuje v určitom zmysle putovanie Ježiša a jeho učeníkov, ktorí premeriavajú cesty Palestíny, aby ohlasovali Evangelium spásy. Z tohto hľadiska je putovanie s vestovaním viery a pútnici sa stávajú cestujúcimi ohlasovateľmi Krista. Slovo má v tejto chvíli páter František Sočuvka.
3: Dňa 2. júna 1985 daroval pápež Jan Pavol II cirkvi encykliku Apoštoli Slovanov. Napísali ju na pamiatku evanielizačného diela svetých Cyrila a Metoda po 11. storočiach od blaženej smrti svetého Metoda. Encyklikov chcel oživiť spomienku na apoštolské zásluhy a obrovské dielo, aké vykonali dvaja svätí solúnsky bratia na poli evangelizácie, ale aj podnieti cirkev a vôbec kresťanov i všetkých ľudí dobrej vôle, ktorým leží na srdci dobro, svornosť a jednota Európy, aby zveľaďovali ekumenický odkaz, prameniaci z celého ich života a apoštolského diela. Encyklíka s istým časovým odstupom nadvezovala na vyhlásenie svätých Cyrila a metoda za spolupatrónov Európy po boku svätého Benedikta z Norče 31. decembra roku 1980. Jan Pavol II. definoval Cyrila a metoda ako hlásateľov Evanielia v tej časti Európy, ktorá sa za ich čas volala Veľká Morava. Nazýva ich majstrami, učiteľmi a pokračovateľmi Apoštola Petra, ktorých jej poslal Boh a ktorí sú duchovným mostom medzi východnou a západnou tradíciou a východiskovým bodom v úsilí o dosiahnutia jednoty starobilých a mladých kresťanských cirkví. Svetí solúnsky bratia, hoci ich kultúra bola byzantská, sa vedeli stať Apoštolmi Slovanov bez toho, že by sa boli zriekli vlastnej reči a kultúry. Dokázali sa vnoriť do slovanskej kultúry. Boli schopní zasadiť evanielium do miestnej, domácej kultúry, za čo si získali vážnosť u rímskej, ako aj u konštantinopolskej cirkvi. Ich misionárske dielo je takých veľkých rozmerov a dosahu, že ich možno právom nazývať veľkými apoštolmi Slovanov. Svetý Cyril a Metod neváhali a ani nečakali na vhodnejšiu dobu, ale začali siať evanielium do slovanskej zeme. Pochopili ale, že zrno na siate nemôže byť v úvodzovkách z dovozu, pozostávajúceho čisto len z ich byzantskej kultúry, reči a obradov, ale že ho treba dorobiť na mieste, nadviazaním dialógu s miestnou kultúrou, prijatím jej tradícií, ich postupným začlenovaním do cirkevného života a ponúkaním nových liturgických modelov. Najgeniálnejšou ich myšlienkou v evangelizačnom úsili bola tá, že do liturgických obradov zaviedli používanie miestnej domácej reči. Vedomí si starobilosti a legitimity slovanských tradícií nemali strach používať pri liturgických obradoch slovanskú reč, čím z nej urobili účinný nástroj na približovanie a vykladanie Božích prav tým, čo touto rečou hovorili. Robili to s čistým svedomím, nepoškvrneným pocitom nadradenosti z lásky k spravodlivosti a zo so zjavnou apoštolskou horlivosťou voči národom, ktoré sa rozvíjali. Implantáciu eklézie znamená, že naši vierozvescovia vo svojom evangelizačnom úsili nevnúcovali Slovanom ani grečtinu, ani byzantskú kultúru, ale prijali ich reč, zdokonalili ju a, čo je najdôležitejšie, i keď prichádzali z východu, uznali rolu, ktorú zohrával rímsky biskup a priamo sa s ním spojili aby ich evangelizačné dielo mohlo byť ešte pevnejšie a istejšie. Konstantinopol ich poslal ako misionárov zvestovať kresťanskú vieru Slovanom, ale bol to rímsky biskup, ktorého oni uznali ako viditeľné centrum jednoty, ktorý ich akreditoval, podporoval a usmerňoval. Život a apoštolát dvoch svätých solunských bratov bol poznačený horlivým úsilím o záchranu jednoty vo viere a láske medzi cirkvami, ku ktorým patrili, čiže medzi Carihradskou a Rímskou. Právom ich možno pokladať za pravých a ozajstných predchodcov ekumenizmu, pretože sa účinne usilovali, aby odstránili alebo zmenšili každú skutočnú ako aj čo len zdanlivú roztržku medzi jednotlivými spoločenstvami veriacich, patriacich do jednej a tej istej cirkvy. Horlivá starostlivosť obidvoch bratov o ochranu jednoty viery, zvlášť metoda, ktorý bol vedený s odpovednosťou svojho biskupského úradu a ktorý musel čeliť mnohým ťažkostiam, dokonca i fyzickému prenasledovaniu, no aj tak sa nespreneveril svojej vernosti, a plnil si svoje kresťanské a biskupské záväzky rovnako voči byzantskej ako aj rímskej cirkvi, a takisto aj voči cirkvi vznikajúcej v slovanských zemiach bola a navždy aj ostane ich prevelkou zásluhou, zvlášť ak sa vezme do úvahy, že ich poslanie prebiehalo v polovici 9. storočia, kedy sa začal prehlbovať osudný rozkol medzi východnou a západnou cirkvou. Živoda dielo svätých Cyrila a metoda možno naplno pochopiť vo svetle druhého vatikánskeho koncilu. Jeho hlavnou úlohou bolo vnútorne obnoviť církev a podnietiť jej misionársku činnosť katechetickými a pastoračnými metódami, akými sa inšpirovalo aj dielo svetých Cyrila, neskôr Konštantína filozofa a metoda, vykonané medzi slovanskými národmi, ktoré dovtedy nepočuli sláviť Božie slovo vo svojej materčine. Boli to oni, ktorí odvážne presadzovali a bránili právo rozličných národov na liturgiu v ich vlastnej reči. Títo dvaja svetci si dávno pred nami uvedomovali, že každý človek, každá reč, každá kultúra a každý národ majú svoju osobitnú úlohu, poslanie a miesto v tajomnom božom pláne i vo všeobecných dejinách spásy. Preto neváhali ohlasovať evanielium v reči, ktorou hovorili ľudia tam, kam oni Božie slovo prinášali. Pre slovanské národy preložili do ich jazyka to, čo bolo po stáročia jedinečným bohatstvom starogréckej a byzantskej kultúry a imaním východnej i západnej cirkvi. Vďaka tomu, že prispôsobili bohaté a jemne vypracované texty byzantskej liturgie slovanskému jazyku a vyjadrovaniu, čo za svojho času schválili a odobrili tak rímsky biskupy ako aj carihradskí patriarchovia, sa mohli začať aj Slovania cítiť a považovať spolu s ostatnými národmi za potomkov a dedičov sľubu daného Bohom Abrahámovi. Tak mohli vďaka cirkevnej organizácii vytvorenej svetým metodom nájsť svoju kresťanskú identitu, zaujať svoje miesto a spojiť svoj osud s cirkvou, ktorá sa stala skutočnosťou časti Európy, ktorú obývali Slovania. Spomienka na svetých Cyrillá metoda predklada nášmu svedomiu znovu a znovu ekumenický problém a zavezuje všetkých kresťanov ešte usilovnejšie pracovať na tom, aby sme mohli dospieť plnej jednote. Jednota, povedal 26. februára 1984 Jan Pavol II, nie je ani vstrebaním, ani fúziou, ale stretom pravdy v láske, ktorá nám bola darovaná Duchom Svetým. Otka svetých bratov Cyrila a Metodav nás nechávajú narastať nostalgiu po jednote cirkví východu a západu, ale nás zároveň aj vyzývajú rešpektovať a ceniť si osobitné a svojské tradície rozličných národov a jednotlivých miestných církví, lebo všetky sú povolané k tomu, aby svojimi vlastnými darmi obohacovali katolícku plnosť. Všetky totiž môžu urobiť veľmi veľa pre urýchlenie dialógu a urovnanie cesty vedúcej k jednote. Rok 2013 bude rokom Svetého Cyrila a Metoda. V tomto roku začali po slovenských diece putovať relikvie svätého Cyrila. Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave vydalo pri tej príležitosti cennú knihu o živote našich vierozvestov Cyrilovi a Metodovi, ktorá istotne môže veriacim lepšie poznať ich životné osudy. Tie by sme naozaj mali poznať, čo najlepšie.
0: ktorý putuje do Svetyne je v spoločenstve viery a lásky nie len so spoločníkmi, s ktorými vykonáva svetú púť, ale aj so samým pánom, ktorý kráča s ním, ako kráča s emavskými učeníkmi, so svojím spoločenstvom vlastného pôvodu a prostredníctvom neho s církvou, prebývajúcou v nebi i putujúcov na zemi. Veriacimi, ktorí sa v priebehu storočí modlievali vo svetyni, s prírodou, ktorá obklopuje svetyňu, ktorej krásu obdivuje a ktorú ako cíti má rešpektovať, s ľudstvom, ktorého utrpenie a nádej sa prejavujú vo svetyni hrozličným spôsobom a ktorého nadanie a umenie zanechalo vo svetyni mnohoraké znaky. V roku 2008 celebroval svetú omšu na národnej púti v nitre arcivisku monsignor Dominik Hrušovský, ktorý uviedol počas svojho príhovoru aj tieto slova.
4: Drahí bratia a sestry, dúfam, že mi uveríte, keď sa vám priznám, že obsah homílie ma postavil pred mnohé otázky. Nie, že by chýbal predmet, o ktorom hovoriť, ale skôr, čo vybrať, o čom nehovoriť. Ponúkajú sa mnohé negatívne zjavy, na ktoré by a zda bolo možno poukázať. Ale iste je lepšie zažíhať svetielka, než preklínať tmy. Povedal to Jozef Cíger Hronsky, podľa môjho názoru, svetý človek. Keď som bol pri jeho hrobe v Buenos Aires a počul som, čo o ňom hovorili ľudia, ktorí tam žili s ním niekoľko rokov ako exulanti i ako miestni, prišiel som k tomu presvedčeniu. To bol naozaj veľký muž, svetý muž. A videl som, že nakoniec sa musíme obrátiť tam, kde vlastne by sme sa mali obrátiť hneď k Božiemu slovu. Môže byť pre nás istejšie svetlo, ako slovo Božie aj v dnešnej liturgii. Prvé čítanie z knihy syna Sirachovho nám kladie na srdce chváliť slávnych mužov svojich otcov podľa ich činov. Áno, po Bohu sú dvaja solúnsky bratia Cyril a Metod duchovnými otcami nášho národa. Svetý otec Jan Pavol II pri svojom stretnutí zo zástupní mládeže v Nitre 30. júna 1995 nám to takto vyjadril. Nitra nám hovorí o prvom tisíc ročí. Tu nedaleko stál prvý kresťanský kostol v celej stredovýchodnej Európe. Tu sa od roku 828 pšeničné zrno stáva v Eucharistii telom Krista. Preto som túžil navštíviť Nitru, hovoril pápež. Ešte za života svetého metoda tu bola zriadená diecéza, katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších biskupských sídel medzi slovanskými národmi. Tu nedaleko sa narodil Gorast, muž vašej krajiny, vzdelaný a pravoverný, spolahlivý učeník, ktorého si metód vyvolil za svojho nástupcu. Spohnutím pohnutím hľadím na si Zobora. Na jeho úpetí stál okolo roku tisíc kláštor svätého Hipolita, kde sa formoval môj krajan svätý Andrej Svorad a jeho žiak svätý Benedikt nebeský patróni tohto mesta a tejto diecézy. a zda sme to aj vedeli ale bolo dobré, že nám to pápež pripomenul. Súkromne potom ešte pridal on, syn polského národa že to všetko tu jestvovalo 100 rokov pred Krakovom na to ešte osobne navštívila aj katedrálu a hradný areál hoci to pôvodný program cesty vtedy ani nepredvídal. Preto aj my chválime dnes našich slávnych otcov Cyrila a Metoda. Pridávame sa tak ku slovenským generáciám, ktoré sa hlásia k ich duchovnému dedičstvu ako nepretržite živé posolstvo. Myslíme napríklad na Benedikta Söjlöšiho zo spoločnosti Ježišovej, trnavského rodáka, ktorý zostavil... A v roku 1655 vydal prvý slovenský tlačený spevník chrámových spevov Kantus Katolici a v úvode sa odvoláva na jazykovú tradíciu cirilometockého kresťanstva. Myslíme, na dlhé roky slovenskej emigrácie do Spojených štátov amerických a do Kanady, ktorá už pred 100-150 rokmi zakladala svoje slovenské farnosti, osady, bolo ich skoro tisíc a približne tretina je zasvetená našim vierozvestom. A takmer vo všetkých katolíckých slovenských chrámoch, ktoré som tam navštívil, obdivoval som krásne súsošia alebo obrazy svetých Cyrila a Metoda. S istým dojatím spomeniem i veľkodušnú odpoveď celej slovenskej emigrácie, ktorá pri spomdenke na 1100 rokov od príchodu solúnskych bratov k našim predkom postavila v Ríme v roku 1963 Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda. Vo výpočte by sme mohli ešte pokračovať. To však už iní pred nami dobre urobili. Ale aj toto azda stačí, aby sme jednoznačne mohli hovoriť o živej, hlbokej a činorodej cirilometodskej tradícii v našom národe. Otázka je teraz varí iná. Žije táto tradícia aj v nás, sme jej duchovnými deťmi, žijeme a pracujeme v jej duchu. O nej povedal svätý otec Pavol VI dňa 14. septembra 1963 slovenským pútnikom, ktorí sa zišli na posviacku nášho ústavu v Ríme. Hovoril, veď je to zvláštnym príznakom katolíckej výchovy, že si nevšíma len kultúrnych daností, ani sa neuspokojuje s pripomienkami o odohratých dejov, lež poukazuje tiež na živú tradíciu, ktorá je duchovným činiteľom primravnom stvárňovaní, vernou smernicou nepokrúteného a sústavného pokroku v priebehu vekov, zárukou stálosti a vytrvalosti, ktorá zaručuje národu jeho dôstojnosť, jeho právo na život, jeho záväzok konať v súlade s inými národmi. Civilometodická živá tradícia predpoklada na prvom mieste ako to zdôrazňuje druhé čítanie dnešnej svete Jomše, vieru v Boha, a teda aj plnú slobodu veriť a podľa viery dôsledne žiť v duchu jasných smerníc, čo naznačuje Pavol VI. Môžeme sa tu zamyslieť i nad slovami, ktorými sa náš terajší svetý otec Benedikt XVI prihovoril pred niekoľkými dňami pastoračným pracovníkom rímskej diecézy. týmito slovami. Naša civilizácia a naša kultúra, ktoré predsa stretli Krista už pred 2000 rokmi, sa usilujú veľmi často vložiť Boha ako si do zátvorky a organizovať bez neho osobný i sociálny život. Ba idú ešte ďalej. Tvrdia, že o Bohu nič nemôžeme poznať a popierajú aj jeho existenciu. Lenže, keď je Boh ponechaný bokom, Žiadna vec, na ktorej nám skutočne záleží, nemôže dosiahnuť svoje stále umiestnenie a všetky naše malé i veľké nádeje sa opierajú o prázdno, stoja vo vzduchu. Potiaľ Svätý Otec. A my naše veľké nádeje potom vlastne nemôžu ani jestvovať. Nádej. Ako kresťanská čnosť je trvalý postoj, schopnosť človeka prebíjať sa ťažkosťami k ideálu, ktorý je pred nami na dosah, ale nie je ľahko dosiahnutelný. Cestou k nemu treba mať silu a výdrž. Keď človek sám nestačí, musí sa mať o koho oprieť. Povedomie vlastnej slabosti nevedie k beznádeji ak sa je okoho alebo o čo oprieť, ak nám niekto podáva vnútornú silu. V kresťanskej nádeji tým živým ideálom je sám Boh. A On je jej oporou a našou vnútornou posilou, keď na ceste k nemu klesáme. Ale ak Boha vylúčime z vlastného života, ak s ním nepočítame, ko komu potom smerujeme, o koho sa opierame, Zostávajú nám len naše malé nádeje, také čiastkové. Oni by boli mali zostať iba malými stupienkami k veľkému cieľu, ale my sme z nich často urobili idoly, ktorým sme sa klaňali, ktorým sme slúžili. A zda sme sa aj domnievali, že oni slúžia nám, ale neskoro sme zbadali, že nás riadia a my vlastne slúžime im. Ilúzia. Navykli sme si žiť, alebo aspoň tak sme v skutočnosti žili, ako keby Boha ani nebolo. Asi za 40 ročia boli na to aj úradné návody a tlaky. Nuž to mohlo byť aj pohodlnejšie. Ale aj tu nepreklínajme tmu. Radšej zapálme svetielko. Svetielko, ba veľké svetlo, Zapálenú pochoteň do tmy nám dáva Apoštol Pavol v druhom čítaní. Povzbudzuje nás. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jeden je Boh a Otec všetkých. Bol to aj predmet poslednej modlitby Ježíša Krista, veľkňaza, pred cestou do Gecemanskej záhrady. Modlil sa za Apoštolov, a za všetkých, čo skrze ich slovo uveria v Ježiša, aby všetci boli jedno. Ako hlboko musel precitovať svetý Cyril silu týchto slov, keď na smrteľnej posteli nám nechal taký istý odkaz vo svojej poslednej modlitbe. Pane Bože môj, zvelať cirkev svojom množstvom, všetký spoj do jednoty. Veď najhodnotnejšou obetou pred Bohom, píše mučeník svätý Ciprián, je náš pokoj, naša bratská zhoda a ľud zhromaždený v jednode Otca a Syna a Ducha Svetého. Pokoj, zhoda, jednota. Kolko krát sme ich počuli ako výzvy a dosiahli sme ich. Ak sa ich musíme znovu a znovu dovolávať, tak asi nie. Ale nedovolávame sa nesprávnej jednoty. Dnes ju už vari nikto nebude hľadať V prvomájových sprievodoch Musí nám však byť jasné Že ju nenájdeme ani vo voľbách Pri ktorých väčšina výťazí nad menšinou Voľby A to vždy a všade Skôr rozdeľujú Než zjednocujú Môže to byť niekedy potrebné Operatívne rozhodnutie Ktoré však ľudí ťažko spája Riešenie asi treba hľadať Inde a ináč Poučný príklad nám dáva sám druhý vatikánsky koncil. Keď jednal o tom, či začleniť, stať o panne Márii do vieručnej konštitúcie o cirkvi alebo jej venovať osobitný dokument, koncilovi otcovia sa nevedeli dohodnúť. Muselo sa hlasovať. Výsledok hlasovania však nebol veľmi povzbudivý. Len väčšina niekoľkých hlasov rozhodla, že stať o Matke Božej sa dostala do konštitúcie o cirkvi. Kde tu bola jednota? Iba ak v túžbách. Noviny vtedy mnohé aj s neskrývanou škodoradosťou písali o rozkole na konzile. Nebol to rozkol, ale to nebol ani vzor svornosti a jednoty medzi vyše 2000 biskupmi ale koncil museli ísť dopredu. Konciloví otcovia pracovali ďalej, no najmä modlili sa a hľadali, čo ich stanoviská spájalo a nie rozdielovalo. V bratskom dialogu hľadali riešenie a vzájomné prejavy dobroty a lásky tiež pomáhali. Nakoniec konštitúcia bola hotová, a na piatom verejnom zasadnutí koncilu dňa 21. novembra 1964, kde hlasovalo 2156 koncilových otcov, len piatí boli proti. Nevyhral to nikto z nich. Vyhrala jednota, svornosť a láska. Bolo to presne v línii so zomierajúcim Cyrilom a v duchu Cypriána v ktorom zalietame už do prvých prenasledovaní rodiacej sa církvi.
0: Od dediča sa očakáva, že svoje dedictvo zveladí. No už teda zveladujme to veľké dedičstvo, ktoré nám zanechali svetý Cyril a Metod. Tak sa stane krásnom a nielen naša prítomnosť, ale aj väčšnosť, vtedy náš život bude bohatý a hodný odmeny od samého Boha. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Bara Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga. Do počutia.